0: いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。このパウロの言葉は聖書の中でも特に私どもが大事にしてきた言葉の一つであると思います。私どもにとって大事であるだけでなく、パウロはこの三つのことをこれこそキリストイエスにおいて、神があなた方に望んでおられることですと続けて記しています。神様は私たちが喜ぶこと、祈ること、感謝することを望んでおられます。神が望んでいると訳されているところは原文では神様の意志、ご意志であると強い言葉が用いられています。神様は私たちがどんなことにも感謝できるようにしてくださっているだから感謝しなさいと願っているのだとパウロは伝えました私どもがどんなことも感謝できるようにされているというのは具体的にはどういうことでしょうかテサロニケの信徒への手紙1は「新約聖書の中で」一番古い文書だと考えられています。紀元50年代前半、福音書が書かれるよりも20年から4五50年前のことです。イエス様が十字架形に処せられたのが紀元30年頃死んで3日目によみがえられ、40日間弟子たちと共におられ、その後天に昇られて、杉越,さ杉越から50日目のペンテコステの祭りの際に弟子たちに精霊が下り教会が誕生しましたしかし青年パウロは熱心なユダヤ教徒として教会を迫害し弟子たちを殺そうとしていましたですがおそらく紀元33年頃ダマスコ現在のダマスカス近くで突然大心に導かれイエスこそ神の子であると伝道を始めましたそして今度はパウロがユダヤ教徒たちから命を狙われるようになります苦難が続きましたしかしユダヤ教徒に迫害されて苦難にあることこそイエス様に従っている証でした改心したと言っても心の中だけで信じていて密かにキリスト教への迫害をやめてひっそりと生きることも可能であったと思いますですがイエス様を言い表すものに公に言い表すものになったからこそ恥ずかしめを受けるほどのものにされたと弟子たちが喜んだことが使徒言行録に書いてありますがそれと同じようにパウロもそのことを喜び感謝することができましたイエス様がパウロに与えた改心は他の弟子たちにとってもこれまでの考えを根底から覆してくれるものでしたパウロがエルサレム教会に加わろうとした時じめ弟子たちはパウロを弟子と信じることができず恐れてていいたと書いてありますバルナバという弟子の取りなしが必要でした。神様は私たちの考えられないようなことをなさいます。弟子たちを苦しめてきたパウロを弟子にする。弟子たちにとっては自分たちを苦しめてきた人がイエス様によって自分たちの兄弟になる。主のために共に働く苦しむ友となりました弟子たちはイエス様の技を目の当たりにして驚き感謝したことでしょうそしてこれからは希望を持って人を見るようになったでしょう世界自分を見るようになったでしょうパウロはバルナバによって現在のシリアとトルコの国境近くにあるアンティオキアの教会に導かれ活動をいたしましたユダヤ人だけでなく違法人からも信じて主に立ち返る人が多くなりましたおそらく紀元48年頃のこと聖霊はパウロとバルナバにアンティオキアを旅立ち広く伝道するよう命じますパウロたちはキプロスと現在のトルコで福音を述べ伝えましたそこでは迫害の連続がありましたけれどもパウロたちがイエス様を伝えるとそのような逆境の中でもユダヤ人違法人の区別なく主を信じる人が起こり各地に教会が誕生しました。苦難と喜びというものはセットなのだと。パウロは示されました。この第一回の伝道旅行の後。パウロたちはアンティオキア教会に戻ります。ところが。そこに。異邦人はイエス様を信じるだけではだめだ。ユダヤ教徒にならなければ救われないと教える人々がユダヤからやってきますパウロやバルナバたちとの間に大論争が持ち上がりました双方とも人たちと協議するためエルサレムに向かいます当時エルサレム教会のリーダーだったのはイエス様の弟ヤコブでしたイエス様の弟ヤコブもまた復活した主に出会うまで主を信じない人でした。ヨハネ福音書に次のような記録がありますすでに主が命を狙われるようになっており狩り用の祭りが近づいた際ガリラヤにいた兄弟たちはイエス様に言いました。ここを去ってユダヤに行きあなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい公に知られようとしながら密かに行動するような人はいないこういうことをしているからには自分を世にはっきり示しなさいユハネ福音書はイエス様の兄弟たちがイエス様を信じていなかったからこういうことを言ったと記しています。お兄さんに危険が差し迫っているのに、なぜそんな冷たいことを言うのか。最悪の兄弟関係がありました。けれども、そのような弟ヤコブは神様に信じるものにされました。兄弟関係、人間関係において生きている間には関係が修復されないということがもしかするとあるかもしれませんですがどちらか一方が相手に希望を持っている限り完全な破綻ではないと思います私どもは新しい命においては、完全なもの、愛し合うものに変えられるという希望があるならば、もっと人との関わりにおいて、肩の力を抜き、肩肘を張らず、こだわりに執着せずに生きていけるのだと思います。エルサレムの会議においては、パウロ・バルナバが、アンティオキアにおいて、電動旅行において、違法人が主を信じるに至った経緯を証言し、ペトロもまた、神様が分け隔てなく、すべての人に精霊を与えてくださっているのに、私たちがユダヤ人だ、違法人だと差別することができるでしょうかと訴え、ここに正式に、私どものような異邦人が救われるのにユダヤ教徒になる必要のないことが確認されましたガチガチのユダヤ教徒であったパウロがまさか異邦人の立場を代弁するものになろうとはこれも神様が私どもに凝り固まった頭をほぐすよう言っておられるのだと思います神様は私たちの思いもつかないようなことをなさるだから期待を持って希望を持っていつも喜び絶えず祈りどんなことにも感謝しなさいという神様の意思を聞くことができますパウロはエルサレム会議が終わってアンティオキアに戻った後第1回の伝道旅行で行った町の兄弟たちを訪問しようと第2回伝道旅行に出発しました何度もお伝えしているくだりですが第1回の伝道旅行で群衆たちに石を投げつけられ最も辛い目に遭ったリストラにおいてパウロは後継者にふさわしいテモテとというう人に出会うことができましたテテモテはパウロの旅に同行しますパウロたちはさらに伝道を続けようとするのですが聖霊に主の霊にアジア州で御言葉を語ることを禁じられますなぜだろうどうしてだろうとアジアの恥トロアスまで来た時に海を渡ったヨーロッパ側のマケドニアの人が幻に現れパウロに私たちを助けてくださいと願いましたパウロの描いたアジアでの伝道計画は精霊によって頓挫いたしましたがそれはヨーロッパ伝道へ導くたためでしすべてのことに意味があるマイナスと思えることにも目的があるパウロはここでも思いもしない神様の計画の大きさを知ることになったでしょうヨーロッパ側で最初に訪問したのはマケドニア州のフィリピでしたパウロたちの言葉を聞いてフィリピでも主を信じる人がいましたしかしパウロは一人の女性に取り付いていた霊を追い出したことによって騒動が持ち上がりフィリピを出て行かざるを得なくなりましたそうやってたどり着いたのがテサロニケでしたフィリピの方は7世紀に起きた大地震のために後の時代に建てられた教会は皆破壊されてしまいましたがテサロニケは教会をはじめとして古代の建物がよく残り町の規模としても現在アテネに次いでギリシャ第2の都市になっていますこのテサロニケという町について聖書の後の時代のことで二つお伝えしたいと思うことがあります。古い教会を訪ねるために一度行ったことがあり、確かに内部のモザイクが残っている教会がいくつもあって、よくも東ローマ帝国のイコモクラスム、ここではキリスト社によるキリスト教の製造破壊運動のことですが、それによって、壊されなかったなとその時は思いました6世紀に作られた押し押すダビッド聖堂の虹の上にちょこんと腰をかけるイエス様のお姿などは神様の虹の契約を思い起こさせるもので皆様にもインターネット上でもぜひ見ていただきたいと思うものでしたそのテサロニケ現在のテッサロニキこの都市について今年になって初めて知ったことがあります15世紀以降オスマン帝国の支配下になってからはユダヤ教徒とイスラム教徒がマジョリティの町で特に人口の半分がユダヤ教徒だったということですキリスト社は20世紀初めまでは2割を少し超えるほどししかいませんでしたユダヤ教徒イスラム教徒というと偶像崇拝の禁止で例えばタリバーンによるバーミヤンの仏教遺跡の破壊に見られるように神人の姿を描いたもの刻んだものを徹底的に排除するイメージを持たれることがありますがテサロニケではギリシャの独立まで約500年にわたってユダヤ教徒イスラム教徒が破壊せず残った教会があるということです他方でキリスト社はテサロニケで何をしたでしょうかベンチャー企業であるビヨンオンテックバイオンテックに投資して新型コロナウイルスのワクチン開発をしたアメリカのファイザー社の CEO アルバート・ブーラ氏の両親はこのテサロニケがナチスの支配下にあった時代奇跡的に生き延びたユダヤ人でしたお聞きになった方も多くおられると思いますテサロニケのユダヤ人約5万人が強制収容所に送られたり銃殺され生き残ったユダヤ人はわずか2000人足らずでした第二次大戦後奇跡的に強制収容所からテサロニケに戻ってきたユダヤ人は驚愕いたしましたナチスによって60のシナゴーグが破壊されそして自分たちの住まい店は知らないギリシャ人たちのものになっていました家族のお墓墓石でさえも建築材料として奪い去られていましたキリスト者であるユダギリシャ人住民はユダヤ人は帰ってこないと思っていたから期待していたからでしたテサロニケに限らずナチスのユダヤ人迫害を人々が支持した理由の一つはこのようにユダヤ人の財産を奪って我が物とするためでしたテサロニケにおけるユダヤ教徒とキリスト教との関係は他にナチズムの問題もありますがパウロが知ったら何というものでしょうか両者の関係はイスラム教同じキリスト教でもローマカトリック教会と正教会との関係も含めて見るならば現在のイスラエルという国家のありようも考えるなら私が知り得るよりももっともっと複雑なものだと思います。それを想定したとしても、テサロニケの信徒への手紙を読んで、とても気になるのは、パウロのユダヤ人に対する言葉です。彼自身がユダヤ人なのですが、2章15節以下にこうあります。ユダヤ人たちは、主イエスと預言者たたちを殺したばかりでなく、私たちをも激しく迫害し神に喜ばれることをせずあらゆる人々に敵対し違法人が救われない救われるように私たちが語るのを妨げていますこうしていつも自分たちの罪をあふれんばかりに増やしているのですしかし神の怒りは余すところなく彼らの上に臨みますこのように書いていてますもしもこの言葉だけを切り取るならユダヤ人迫害が直接的にはナチスの思想によるものでも聖書がその迫害を正当化していると考えられかねませんけれどもパウロは晩年に書いたと考えられるローマの神徒への手紙九章以下では違うことを書いています私には深い悲しみがあり私の心には絶え間ない痛みがあります私自身兄弟たちつまり肉による同胞ユダヤ人のためならばキリストから離され神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っていますパウロは自ら犠牲になってユダヤ人たちを救いたいと願っていましたそしてユダヤ人がかたくなになっているのは最終的にはすべての違法人すべてのユダヤ人を救うという神様の計画の一段階なのだと記していますこれが年をとって晩年に至ってパウロの理解ししたた福音でしたパウロは九章に先立つ八章で何者も神の愛から私たちを引き離すものはないと高らかに宣言しましたその私たちというものの中にユダヤ人も違法人も全ての人が含まれていましたローマの信徒への手紙は、最初からキリスト教を認めないユダヤ人の主張を想定し、それへの反論という形式になっていますが、そのユダヤ人も等しく救われるのだと書いています。神様が等しく、すべての人を愛しておられるからです。このように考えますと、私どもは、パウロのように変わることを求められているのだと思います。まだ理解できていないことを理解できるようにと時間をかけて導かれているのだと思います。私どもが生きていくとはこうして成長させていただくことです。神様の愛をより深く知り、自らの人に対する思いや自分に対する思いの枠を壊されて変えられていくことなのだと思います。それが新しい喜びとなり感謝となります。パウロは私たちに感謝しなさいと言うだけではなく、自ら感謝を述べています。パウロは何に感謝ししているでしょうか3箇所あります一つ目は本文の一番最初です。兄弟たちあなた方のことをいつも神に感謝せずにはいられません。またそうするのが当然です。あなた方の信仰が大いに成長しお互いに対する一人一人の愛があなた方すべての間で豊かかになっているからです二つ目は二章の十三節ですしかし主に愛されている兄弟たちあなた方のことについて私たちはいつも神に感謝せずにはいられませんなぜならあなた方を聖なるものとする霊の力と真理に対するあなた方の信仰とによって神はあなた方を救われるべきものの発歩としてお選びになったからです。そして三つ目が三章の九節です。私たちは神の見前であなた方のことで喜びにあふれています。この大きな喜びに対してどのような感謝を神に捧げたらよいでしょうか。すべて自分のことではなくてテサロニケ教会の人々のことで、神様に感謝を伝えています。テサロニケ教会を建てたものとして、その評判がいいので、自らの功績を感謝するというのではありません。教会の人々の信仰も愛も、神様からの賜物神様の霊の力、神様の選びにによるもののですその神様に感謝しましまた「いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいどんなことにも感謝しなさい」と聞くと苦しい時にあってもそこに喜びを見いだせるように呼ぶのように与えられることだけではなく失うことも感謝できることだと考えます。もちろんそういうこともあるのですがパウロは個々の事柄だけではなくもっと根本的な感謝を言っているのではないかと思うのです例えば喜ぶことについて昔ご紹介したことがあるのですが1648年に作られたウェストミンスター小教理問答の最初の問いは人生の人の生きる目的は何かでありそれに対する答えは私たちの生きる目的は神様の栄光を表し永遠に神を喜ぶことですとあります神を喜ぶというのはどういうことだと思われるかもしれませんが実際元の文章には Enjoy God Forever と書いてあります。Enjoy とむしろ神様を楽しむとも訳せる言葉です。私たちはなぜこの世に生まれてきたのかそれは神様を喜ぶためなのだと言います。感謝についても同じだと思うのです。神様がこうしてくださった、ああしてくださったということもあるのですが、それだけではなくて、神様がいてくださる、そのことを感謝する。突き詰めて言うなら、愛、信仰、力の源である神様がいてくださることを神様に感謝しなさいと、進められていいるのだと思いますだから私たちには一喜一憂ということはありません憂いの中にいつも神様がいるだから喜びがあるのです神様がおられない時はありません神様が関わっておられないことはありませんだから私たちはいつも喜んですべてのことに感謝することができます。神様がその一人子であるイエス様がともに、その一人子であるイエス様がいてくださることが私たちの喜び、感謝の源ですから、再臨の主イエスに出会い、永遠に主と共にいることになるという希望はパウロの圧倒的な支えとなりましたそして顔と顔を合わせてお会いする日まで祈りが主とパウロとを結びつける架け橋となりました私どももとても大事な人と会う約束があるとてもうれしい予定があるそれだけでその日を待つ間私どもの心の在り方や体の軽さや物の見え方色までが変わってくると思うのです罪を許していただいたが故に恐れることなくご自分の命を犠牲にしてまで私たたちと約束をしてくださった方虹を見て二度と私たちを滅ぼすまいと誓ってくださった方にお会いできる日を喜びつつ祈りつつ感謝しつつ待ち望みたいと願います。